0: Witam Cię bardzo serdecznie, to jest 32 odcinek podcastu Dietetyki Oparty na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Nabiał należy do takiej grupy produktów spożywczych, wokół których istnieje naprawdę mnóstwo kontrowersji, mitów, półprawd czy fałszywych przekonań. Niektórzy spożywają go kilka razy dziennie, inni wręcz przeciwnie, unikają jak ognia. No cóż, w tym odcinku opowiem o wpływie szeroko pojętych produktów mlecznych na szeroko rozumiane zdrowie. Zahaczę o temat nietolerancji laktozy, trądziku, nowotworów, popularnych mitów czy podziału na te wartościowe produkty, te które tylko takowe udają i te które nimi nie są. Warto też słuchać do końca, bo będzie o premierze ebooka, czy należy się bać współczesnej żywności. Także zapraszam do materiału. Na wstępie, jeszcze w ogóle zanim zacznę, to pragnę podkreślić, że będę się odnosił wyłącznie do kwestii żywieniowej czy zdrowotnej. Należy bowiem oddzielić kwestie światopoglądowe, etyczne, środowiskowe itd. od żywieniowych. Nie będę więc mówił o traktowaniu krów podczas produkcji mleka, czy odnosił się do argumentów typu żadne dorosłe zwierzę oprócz człowieka nie spożywa mleka, a tym bardziej mleka innych zwierząt. Nie należy tych płaszczyzn po prostu ze sobą mieszać. Rozumiem, gdy ktoś rezygnuje z produktów mlecznych właśnie ze względów światopoglądowych i do tego odnosić się nie będę, skupię się wyłącznie na wpływie spożycia nabiału na zdrowie. I jeszcze jedno, wiem, że kwestią sporną jest zaliczanie jajek do nabiału. W tym podcaście jednak jaj do nabiału po prostu zaliczać nie będę, bo to osobny, obszerny temat. Skupię się natomiast tylko na produktach mlecznych. No dobrze, zacznę od laktozy. Laktoza jest cukrem, a dokładniej dwucukrem, który występuje przede wszystkim w niektórych produktach mlecznych. Na przykład mleku krowim, ale też na przykład mleku kobiecym. Tak jak wspomniałem, jest dwucukrem i składa się z glukozy i galaktozy, które są ze sobą związane. Po spożyciu, chcąc ją strawić, konieczne jest rozrywanie tego wiązania. Potrzebny do tego jest konkretny enzym, o podobnie zresztą brzmiącej nazwie, a mianowicie laktaza. U człowieka aktywność tego enzymu jest ewolucyjnie potrzebna na samym początku życia. W końcu noworodki muszą strawić mleko matki. Później natomiast, po zakończeniu okresu karmienia piersią, jego aktywność zanika z wiekiem. Gdy aktywność laktazy jest zbyt niska, aby pozwolić na strawienie większych ilości laktozy, mówi się o nietolerancji laktozy lub też hipolaktazji. Jeżeli taki stan występuje, to część laktozy nie zostaje strawiona. Nie może w takiej sytuacji przejść przez ścianę jelita do naczyń krwionośnych. Pozostając w jelitach zatrzymuje wodę i prowadzi do nieprzyjemnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego Tak to w skrócie wygląda Objawy pojawiają się najczęściej od pół godziny do dwóch godzin po zjedzeniu produktu zawierającego laktozę Przeważnie obserwuje się wówczas ból brzucha, biegunki, wzdęcia A im więcej produktów z laktozą zostało spożytych, tym bardziej nasilone objawy Okazuje się jednak, że nie wszyscy dorośli ludzie mają nietolerancję laktozy a właściwie, odnosząc się do naszego kraju, większość dorosłych Polaków nie ma hipolaktazji i znajduje to swoje historyczne wyjaśnienie. Otóż mniej więcej 11 tysięcy lat temu, w okresie rewolucji neolitycznej, kiedy rolnictwo, hodowla i osiadły tryb życia zaczął zastępować zbieranie jadalnych roślin, polowania czy ogólnie koczownictwo, na Bliskim Wschodzie hodowcy bydła niekoniecznie do końca świadomie, zapewne, nauczyli się jak obniżyć ilość laktozy w produktach mlecznych do tolerowanego poziomu. Mieli w końcu jej nietolerancję i po spożyciu mleka także doświadczali nieprzyjemnych dolegliwości. Wykorzystując jednak fermentację mleka produkowali sery czy różnego rodzaju jogurty. Mniej więcej 3,5 tysiąca lat później w Europie rozprzestrzeniła się mutacja genetyczna, która dała ludziom możliwość produkcji większej ilości laktazy przez całe życie. Obecnie około 35% populacji ludzkiej może trawić laktozę w wieku powyżej 7-8 lat. To jednak średnia dla całego globu. Istnieje bardzo duża zmienność pod względem terenu, co dość logiczne zważywszy gdzie mutacja się rozprzestrzeniła. I tak przykładowo na północy Europy odsetek osób z nietolerancją laktozy jest bardzo mały. Nawet 95% ludzi w tym miejscu radzi sobie bezproblemowo z konsumpcją produktów mlecznych. Ogólnie większość Europejczyków i mieszkańców Ameryki Północnej nie ma nietolerancji laktozy. Tymczasem u ludzi zamieszkujących tereny Afryki czy Ameryki Południowej już hipolaktazję obserwuje się bardzo często. Także większość z nas nietolerancji laktozy nie ma, lecz oczywiście są osoby, które z takim problemem się borykają. XXI wiek jednak daje nam mnóstwo możliwości i właściwie aktualnie to nie jest taki duży problem. Po pierwsze hipolaktazja to niedobór laktazy nie jej kompletny brak, to trzeba wiedzieć większość osób z nietolerancją laktozy może więc bez problemu zjeść nawet kilkanaście gramów laktozy co odpowiada mniej więcej na przykład szklance mleka ponadto wiele produktów mlecznych praktycznie nie ma laktozy przykładowo długo dojrzewające sery obecnie jest również wysyp produktów mlecznych bez laktozy więc u takich osób można korzystać na przykład z mleka bez laktozy oprócz nietolerancji laktozy pragnę jeszcze wspomnieć o alergii na białka mleka Alergia, a nietolerancja to zupełnie co innego, nie wszyscy są tego świadomi, więc uczulam. Alergia na białka mleka jest to problem, który dotyczy głównie wieku niemowlęcego i wczesnego dzieciństwa, ponieważ zwykle się z niego wyrasta. Do objawów alergii zalicza się objawy skórne, objawy ze strony układu pokarmowego i układu oddechowego. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do wstrząsu anafilaktycznego. Częstość występowania takiej alergii u dzieci żyjących w krajach rozwiniętych szacuje się na około 2-3%. W takim przypadku należy bezwzględnie wykluczyć mleko i jego przetwory. Tu już zawartość laktozy nie ma znaczenia. No dobrze, ale jak ogólnie spożycie nabiału wpływa na szeroko pojęte zdrowie? Otóż trzeba to omówić wiele płaszczyzn. Po pierwsze kości, czy też może ogólnie od razu ryzyko osteoporozy, czyli choroby metabolicznej kości charakteryzującej się postępującym ubytkiem masy kostnej, istnieją silne dowody wskazujące, że konsumpcja mleka, czy też produktów mlecznych zmniejsza ryzyko osteoporozy i ogólnie stanu niskiej gęstości mineralnej kości, co wynika głównie z obecności wapnia. Produkty mleczne są bowiem świetnym źródłem tego pierwiastka. Przykładowo, długo dojrzewające sery, tak jak parmezan, mogą zawierać nawet niecałe 1400 mg wspomnianego związku na 100 g. Zwykła gołda ma go około 700 mg, też na 100 g. Mm, przypomnę natomiast, że rekomendowane dzienne spożycie na WAP dla dorosłego człowieka wynosi 1000 mg na dobę. Okazuje się, iż produkty mleczne przyczyniają się do spożycia około 45-70% wapnia w diecie, a więc to bardzo dużo. W świetle niektórych danych dorosłe kobiety, które nie spożywają produktów mlecznych, zaspokajają mniej niż 50% zalecanego spożycia na wap. Długotrwałe praktykowanie tak niedoborowego systemu żywienia może wiązać się z konsekwencjami zdrowotnymi, jak zmniejszona gęstość mineralna kości, czy zwiększone ryzyko osteoporozy. Także przy eliminacji nabiału trzeba zwracać uwagę na odpowiednią podaż wapnia, korzystając przykładowo z produktów fortyfikowanych, np. mleka roślinnego czy tofu wzbogacanego w wapń. Dobrze również znać roślinne źródła wapnia. Wpływ spożycia produktów mlecznych na zdrowie nie kończy się jednak na szkielecie. Przykładowo metaanalizy badań naukowych w kontekście oceny roli spożycia mleka i produktów mlecznych na ryzyko cukrzycy typu drugiego, nadciśnienia tętniczego czy udaru mózgu wskazują, że efekt ten jest neutralny lub nieco korzystny, w szczególności jeżeli chodzi o nabiał niskotuszczowy. Produkty mleczne mogą również wspomagać redukcję tłuszczu zapasowego i zmniejszać tym samym ryzyko nadwagi czy otyłości. Nieco bardziej kontrowersyjne jest zagadnienie chorób nowotworowych. Produkty mleczne zawierają różnorodne związki, które mogą wywierać zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na kancerogenezę. Pozytywne skutki mogą być związane z zawartością wapnia, laktoferyny i produktów fermentacji, natomiast negatywne z wpływem na insulinopodobny czynnik wzrostu typu pierwszego, w skrócie IGF-1. Aminokwasy zawarte w mleku znacząco podnoszą po prostu jego poziom. Istnieją dowody, że spożycie mleka i produktów mlecznych w sposób istotny przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia raka jelita grubego. Wydaje się również, że konsumpcja tego typu produktów może przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka raka piersi. Wysokie spożycie produktów mlecznych wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem raka prostaty. Sugeruje się, że mechanizmem, który za tym stoi jest zwiększone stężenie IGF-1, które jak wcześniej wykazano ma związek z wyższym ryzykiem nowotworu gruczołu krokowego. W przypadku wielu innych nowotworów, np. płuzy, jajnika czy trzustki, aktualne dowody sugerują, że produkty mleczne nie mają z nimi związku lub dane są niejednoznaczne. Dość ważnym zagadnieniem w kontekście spożycia produktów mlecznych jest również ich wpływ na ryzyko wystąpienia trądziku. Otóż wspomniany już wzrost IGF-1 wywołany spożyciem mleka powoduje zwiększoną produkcję sebum, co wpływa niekorzystnie na stan cery. W świetle dowodów naukowych sugeruje się, że spożycie jakiegokolwiek nabiału, niezależnie od ilości czy częstotliwości, ma związek z wyższą szansą wystąpienia trądziku niż w sytuacji rezygnacji z jego konsumpcji. Co ciekawe, w niektórych badaniach zmiany trądzikowe nasilało mocniej mleko o niskiej zawartości tłuszczu w porównaniu do pełnotłustego. Stąd jeżeli ktoś notuje niekorzystny wpływ produktów na na tancery, Warto je ograniczyć lub niekiedy nawet wyeliminować. W szczególności odżywki białkowe czy właśnie mleko o niskiej zawartości tłuszczu. Należy niemniej pamiętać, że na trądzik z punktu widzenia dietetycznego wpływ ma wiele aspektów. Między innymi ładunek glikemiczny, ogólnie produkty wysoko przetworzone jak np. słodycze, kakao, suplementy z witaminą B12 i tak dalej. Produkty mleczne mogą, lecz zdecydowanie nie muszą nasilać zmiany trądzikowe, i o tym trzeba pamiętać. Jeszcze jedną ciekawą kwestią związaną z wpływem spożycia produktów mlecznych na zdrowie jest rzekoma produkcja śluzu. Jeżeli chodzi o śluz podskórny, bo z takim twierdzeniem też się spotkałem, to warto wiedzieć, że pod skórą nie istnieją żadne gruczoły, które mogłyby jakikolwiek śluz wydzielać. Jeżeli ktokolwiek głosi takie szuryzmy, warto zapytać go o fizjologiczne uzasadnienie istnienia takiego śluzu, biochemicznego skład, czy właśnie gruczoły, z których się on wydziela. Chętnie taką odpowiedź, o ile się oczywiście pojawi, bym usłyszał. Innym aspektem jest śluz w górnych drogach oddechowych. To zagadnienie zostało jednak zbadane eksperymentalnie. Wyniki dość dużego, randomizowanego i naprawdę dobrze zaprojektowanego badania wykazały, że nie było istotnych statystycznie różnic w produkcji śluzu u badanych z infekcją, niezależnie od spożycia nabiału. Rezultaty tej pracy potwierdzają także inne badania. Co ciekawe, naukowcy zaobserwowali, że osoby wierzące, iż mleko wytwarza śluz, znacznie częściej zgłaszały objawy kaszlu, ale nie wytwarzały większej ilości śluzu aniżeli osoby uważające to twierdzenie za bzdurę. Okazuje się jednak, że spożycie mleka może wpływać na postrzegane właściwości fizyczne śluzu w gardle. Wynika to z tego, że mleko jest emulsją tłuszczów w wodzie, która miesza się ze śliną. Z tego powodu możemy odczuwać, że śluz jest gęstszy niż zwykle, ale efekt utrzymuje się dość krótko. To może stanowić wyjaśnienie skąd u niektórych takie przekonanie czy odczucie. No dobrze, więc jak to jest z tym nabiałem? To zależy. Niezmiernie ważną kwestią, nie tylko w kontekście produktów mlecznych, jest stopień przetworzenia czy ilość dodatków. Zwykły jogurt naturalny, a czekoladowy jogurt z chrupkami to dwa zupełnie różne produkty, które nie powinny stać obok siebie w kontekście rozważania zasadności umieszczania w jadospisie. Do dobrych wyborów należą produkty nisko przetworzone, bez sporej ilości dodatków. Ogólnie dobrym wyborem jest mleko, jogurt naturalny, kefir, maślanka czy ser, to w szczególności dobre źródło wapnia, lecz ze względu na wysoką zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych i kaloryczność nie warto po prostu przesadzać. Natomiast produkty, między innymi ze sporym dodatkiem cukru pod różną postacią, również np. syropu glukozowo-fruktozowego i wysoką kalorycznością, Przykładowo jogurty słodzone to gorszy wybór i należy je zaliczyć do produktów rekreacyjnych. Warto też uważać na różnego rodzaju produkty seropodobne i tak dalej. U zdecydowanej większości nie ma przeciwwskazań czy racjonalnych powodów, żeby całkowicie eliminować produkty mleczne z diety poza drobnymi wyjątkami. Jednak odpowiadając na pytanie czy mleko i produkty mleczne są niezbędne dla zdrowia i każdy powinien je spożywać, to zdecydowanie nie. W omawianych pokarmach nie ma takiego składnika, którego nie da się zastąpić sięgając po inne produkty. Bezwątpliwie są świetnym źródłem przede wszystkim wapnia, lecz da się go uzyskać z wykorzystaniem innych pokarmów. Nabiał może być jednak bardzo wartościowym elementem diety, jest nawet rekomendowany do spożycia w piramidzie zdrowego odżywiania. Produkty mleczne nie są jednak ani czarne, ani białe. Mają swoje wady i zalety, o których w podcaście wspomniałem, więc ich umieszczenie w jadospisie można po prostu przemyśleć. No dobrze, a przechodząc teraz do e czy należy się bać współczesnej żywności, gdzie temat na biało również został poruszony, zresztą bardziej obszernie niż tutaj? Otóż jesteśmy obecnie otaczani informacjami o szkodliwości wszystkiego wokół nas. Warzywa pełne pestycydów, mięso nafaszerowane antybiotykami, ryby rtęcią, mleko hormonami, jaja zawierają cholesterol, owoce fruktozy, margaryna tłuszcze trans, a wszystko jest pełne dodatków do żywności. Właściwie to najlepiej nic nie jeść. No cóż, jestem kompletnie świadomy, że jedną książką nie da się omówić całej dostępnej żywności, tego obecnie jest zbyt dużo, można jednak przeanalizować najpopularniejsze grupy produktów spożywczych i napisać o mitach czy fałszywych przekonaniach wokół nich krążących. Tak też uczyniłem, bowiem moim zdaniem bardzo duży problem polega na tym, że obiegowe postrzeganie produktów zdrowych bądź niezdrowych może nie mieć za dużo wspólnego ze stanem faktycznym. Innymi słowy, w konsekwencji braku odpowiedniej wiedzy czy panującej dezinformacji niektórzy zaczynają eliminować lub ograniczać produkty, które im nie szkodzą, a wręcz niekiedy wykazują korzystne dla zdrowia właściwości i odwrotnie produkty, które należałoby ograniczać stają się stałym elementem ich diety najczęściej zupełnie nieświadomie, a może w dłuższej perspektywie nieść to za sobą negatywne konsekwencje. Mam nadzieję, że ta pozycja pozwoli lepiej zrozumieć zagadnienie zdrowego odżywiania i odnaleźć się w gąszczu półprawd, fałszywych twierdzeń i nieporozumień. Ebooka można znaleźć pod adresem www.dietetykaopartanafaktach.pl ukośnik ebook Zostawię również link w opisie tego odcinka. Dla najbardziej wytrwałych, którzy przesłuchali ten odcinek do końca, zostawiam również kod rabatowy o nazwie PODCAST. Wpisując więc w koszyku kod PODCAST pisany przez C, można zgarnąć e-booka w niższej cenie. Tymczasem ja się żegnam, mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak, daj mi proszę o tym znać, udostępnij, oceń podcast czy zostaw łapkę w górę. To pozwoli na dotarcie audycji do szerszej grupy osób. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!